0: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som gör av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. På 18 1800- och 1900-talet fanns det två stycken, för sin tid, unika sjukhus i Helsingland. Gävse sjukhus, som när det var verksamt var Sveriges enda spetälska sjukhus, samt Helsinge sjukhus i Bollnäs, som har beskrivits som Sveriges sista mentalsjukhus, och de... Och historier därifrån kommer vi att berätta i det här avsnittet. Men innan dess ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
2: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030.
0: Ända in på 1930-talet så insjuknade personer i Hälsingland och Dalarna i Spetelska. Spetelska eller lepra är en kroniskt vanställande infektionssjukdom. Den orsakas av en bakterie som är släkt med tuberkelbakterien. Sjukdomen är inte särskilt smittsam. En person av hundra som utsätts för bakterien blir sjuk. Lepra botas med sulfa. Idag finns inte lepra i Norden. I Indien, Bangladesh, Pakistan, Östafrika och norra Sydamerika finns flera lepra sjuka. En miljon människor definieras av WHO som läpra sjuka. Men 15-20 miljoner lever med funktionshinder orsakade av sjukdomen. Så beskriver Anne Sörman sjukdomen och hon har även skrivit en text vi snart ska läsa upp. I den berättar hon om Spetälska sjukhuset i Järvsö. Hon har skrivit boken Skammens hud som utgår från Järvsö sjukhus så vill ni veta mer om ämnet så finns den att köpa på hennes hemsida annesorman.se och på en del antikvariat. Anne Sörman var även med och gjorde filmen Järvsö sjukhus som visades på SVT med namnet Osköna Hölje. Texten ni nu ska få höra hämtat från populärhistoria.se och publicerades i nummer 10 av Populärhistoria 2004.
2: Kära kyrkoheden, jag tar mig friheten att skicka ett fotografi av hemmet. Spetelskan är en förskräcklig sjukdom. Det stackars sjuka bär dock sin tunga lott med mera mod än man skulle kunna tro. Det finns patienter som har varit här i 30 år och dessa är och det mest tåliga. Nu finns här 43 sjuka. Tre har dött sedan jag kom hit. Syster Anna Eriksson satt på Järvsö sjukhus i februari 1906 och skrev ett brev hem till sin konfirmationspräst i Sollefteå. Anna tjänstgjorde på Sveriges enda sjukhus för spetälska som låg i Järvsö i Hälsingland. Och hennes brev har bevarats som ett dokument från en förgången tid. En berättelse från en nedtystad del av vår historia. Än idag ligger sjukhuset där på en höjd vid ljusnan. Lite vid sidan av samhället. Det är vackert gulmålat med höga sexdelade fönster och omgivet av lövträd och en vildvuxen fruktträdgård. På Syster Annas tid var sjukhuset självförsörjande på rotfrukter och grönsaker. Man hade läkare och präst, sköterskor och tvätterskor vaktmästare och pigor anställda. Vården bestod av omvårdnad och sårvård. Det fanns inga medel som botade sjukdomen och de flesta av patienterna blev kvar på hemmet till sin död. Varför drabbades just Hälsingland så sent som vid 1800-talets smitt av spetälska? Denna gåtfulla och fruktade sjukdom i folkmun förklarade man det med att pilgrimmer från de baltiska länderna fört med sig sjukdomen till norden under medeltiden. Pilgrimmerna berättas det färdades upp mot Trondheim och Sankt Olos grav och smittan kom att få fäste i justans dalgång. Andra menade att det var när elven svämmade över om vårarna som smittan spreds och att sambandet mellan linodling och spetälska var tydlig. Eller var det på grund av att människor i dessa trakter levde nära djuren? I många hem var laggård och kök sammanbyggda och när djurens utdunstningar blandades med ångan från Sörpa, ett slags djurfoder, och byk uppstod kanske en osund miljö i vilket smittan spreds. Teorierna är många och märkligt nog funderar än idag erfarna leprologer och forskare kring smittans väg på ungefär samma sätt. Trots att sulfa finns så försvinner inte sjukdomen och nyinsjuknandet fortgår i fattiga delar av vår värld. Professor Sven Britton funderar till exempel över om bakterien trivs i jord och att sjukdomen därför florerar där människor går barfota. Provinzalläkare Hedenström i Järvsö besökte mellan 1856 och 1868 samtliga spetelska i Hälsingland och hans anteckningar finns bevarade på landsarkiven i Härnösand. Från en av de första resorna antecknade han Kari Andersdotter i Föne, Färila, 56 år, torpar hustru. Mycket avmagrad, sjukdomen började för sex år sedan med blåröda fläckar här och var. Hon är matt och fryser och håller benen nära elden. Brännblåsor uppstår utan att hon märker det. Hon är gift med en ej man, har fem friska barn. Hon bebor en liten färghuskammare och är i små omständigheter. Den första sammanställningen från 1856 visar att det fanns 67 spetelska i Hälsingland. Bara i ljus av socken fanns åtta säkra och 11 osäkra fall. Spetälskan var långt mer utbredd än man hade trott. Järnse sjukhus öppnades för att isolera de sjuka och ge dem vård. Under 1867 till 1943 vistades 388 patienter på sjukhuset, men lika många spetälska fanns i sina hem under mycket skiftande förhållanden. Det fick besök av provinsalläkaren en gång om året och i flera fall försökte läkaren förmå den sjuke att låta sig tas in på sjukhuset. I reseberättelse från Hälsingland och Dalarna skriver provinsalläkarna om spetälska som höll sig undan då läkarna kom på besök. Det vistades ut i skären, i kornåken, det åkte till skogs och kunde inte återfinnas. Och det anhöriga stod så gott som alltid på det sjuka sida när frågan om vård kom på tal. I enstaka fall verkade arbetsgivare för att antingen en anställd eller en anställd familjemedlem skulle skrivas in. Så var det med Per-Erik Flygare som misste hela sin familj i spetälskan. Hans dotter Engla Maria är 11 år på det gruppfotografi från Järvsö sjukhus som syster Anna skriver om i det citerade brevet. Per-Erik Flygare riskerade att förlora både sitt arbete vid hornalsverken och sin bostad om inte den spetälska dottern avskildes från honom. Det finns också flera berättelser om patienter som rymde från sjukhuset. En av dem gällde Anders i Anders vattnet i Järvsö om vilket det antecknades 1909 att han har flera stinkande sår och bor ensam i laggorn. Men inte vill återförenas till Järvs sjukhus varifrån han i början av året rymde på grund av hemlängtan. Kanske uppfattade inte patienterna det som syster Anna skriver om att hemmet har ett offentligt naturskönt läge vid Ljusstans strand. Ja, naturen här omkring är verkligen så storartat härlig och sådana dagar sen. Det sjuka led av isoleringen, det saknade sin anhöriga. Det fick sårvård och smärtlindring, men det fanns inget läkemedel som botade sjukdomen. Inget hopp. Spetälska är en av de äldsta sjukdomar vi känner till. Från det tidiga faraonernas tid har man funnit stenbilder som tros föreställa lepra sjuka. En del hävdar att spetälska fanns i Kina 2700 år före Kristus. Andra att det första säkra tecken kommer från Indien cirka 600 år före Kristus. Under åren kring Jesu födelse fanns sjukdomen i medelhavsområdet och i södra Europa. Från 1100-talet till 1500-talet var sjukdomen allmän i Europa. Och det var också under denna tid som ambitionen att isolera det spetälska var mycket påtaglig. Somliga forskare, som socialantropologen Mary Douglas, hävdar att denna medeltida jakt på spetälska inte alltid hade med sjukdomen att göra, utan också blev en förevändning att stöta ut och förvisa misshagliga personer. Dessa tankar har även 1900-talsfilosofen Michael Foucault knutit an till. Han menar att när det spetälska försvann från de europeiska städerna vid slutet av 1500-talet så, inom citationstecken, upptäcktes dårarna. Och man byggde och uppförde mentalsjukhus på de platser där förut leprosorierna fanns. Det spetälska har representerat, inom citationstecken, det andra, det som lever i utkanten av den mänskliga gemenskapen. Även i Järvsö var det så. När sjukdomen kom tillbaka på 1930-talet och sjukhuset stod nästan tomt överlätts huvudbyggnaden åt fröse mentalsjukhus och 64 lindrigt psykiskt sjuka män fördes i låsta tågvagnar till Järvsö. Till Sverige och Norden kom spetälskan på 1100-talet innan hospitalen började byggas i Sverige. Vid slutet av 1100-talet tyckte sig spetälska ha fått röra sig ganska fritt. Den första text som reglerar deras rörelsefrihet i Sverige är en stadga som upprättades för Enköpings hospital på 1300-talet. Då skrevs också de första svenska isoleringsföreskrifterna. Från 1300-talet finns även den äldsta svenska avbildningen i Norden, en skulptur på Uppsala domkyrkas södra portal som föreställer en man som staplar fram på käppar. Hans kropp är täckt av lepraknölar. På 1500-talet fanns omkring 30 hospital för spetälska i Sverige. Sjukdomen var mest utbredd vid Dalälvens mynning där den kallades för Älvkaliby sjukan samt i Dalarna, Värmland och Hälsingland. I den nordnorska fiskebefolkningen fanns många drabbade, och så sent som vid mitten av 1800-talet levde 3000 lepra sjuka i Norge. I bergen fanns flera lepra sjukhus. Ett av dem drevs fram till 1950-talet. Så var det också normannen Armeus Hansen som upptäckte leprabakterien år 1873. Då först stod det klart att sjukdomen inte var ärftlig. Efter Hansen kom sjukdomen också att kalla Hansens sjukdom. Och en del sjuka kallar sig för hanseniter. Vid sekelskiftet 1900 stiftades tvångslagar för lepra sjuka på många håll i världen. Sjukdomen och det sjuka skulle avskiljas så att smittans vägar kunde brytas. Isoleringen av det lepra sjuka blev en del av det moderna västerländska samhällets framväxt. I Grekland instiftades den första tvångslagen om isolering av lepra sjuka 1901. Äktenskap mellan friska och sjuka förbjöds och 1903 bildades leprakolonin Spinalonga på en klippe utanför Kretas nordöstra kust. Man förde med tvång dit spetälska från hela Grekland. Spinalonga kom att finnas kvar till 1957 och omnämns ofta som Europas sista leprakoloni. Det är förmodligen sjukdomens långsamma förlopp, det kroppsliga förfallet och vanställheten som skrämmer. Kanske är det en passage i tredje mosebok som har rättat sig djupt fast i det kulturella medvetandet. Stycket som anger att en spetälske ska hava sin bostad utanför lägret. I gamla testamentet är spetälskan kopplad till orenhet. I nya testamentet skildras hur Jesus botade spetälska gör dem rena. Jesus ligger till och med till bords med Simon den spetälske. Man kan säga att Gamla testamentet skapar ett stigma, medan Nya testamentet och Jesus gestalten bryter det. Kanske är det också därför som kyrkarna tagit sig an det lepra sjuka. På medeltiden gav klostren ofta skydd och vård åt spetälska, och i de fattiga delarna av världen bidrar kristna församlingar och missionärer än idag till behandling och stöd åt lepra sjuka och deras familjer någon förföljelse av spetälska i Sverige under 1800-talet och 1900-talet går inte att spåra. I Sverige har det inte heller funnits tvångslagar för omhändertagande och vården på Järvsö sjukhus var frivillig. Många av de sjuka skrevs in på sjukhuset först när deras familjer inte längre hade möjlighet att ta hand om dem. Britta Mårtensson i Färela är snart 90 år och växte upp med sin lepra-sjuka mamma på 1920-talet. Britta vårdade moden fram till hennes död 1945 och berättar att mamman sprang undan när någon kom till det lilla småbruk där det bodde och att de skylde sig med förklädet om hon mötte någon på vägen. Britta minns också att folk vid ett par tillfällen torkade av dörrhandtaget som hon själv tagit i. Den svenska spetälska historien är en berättelse om sjukdom och skam men också om anhöriga som ville skydda och om ta sina familjemedlemmar. Kanske handlade det allra mest om landsbygdens fattigdom.
0: Mellan 2014 och 2016 så studerade jag radiojournalistik på Bollens folkhögskola. Under vårterminen på det andra året fick vi, precis som tidigare elever, i uppgift att göra en radiodokumentär. Min första tanke var att göra en dokumentär om det så kallade dårhuset i Norrfly och dess historia- men då det inte fanns många personer att prata med från den tiden eftersom verksamheten avvecklades på 50-talet så fick jag tänka om. Istället så berättade jag om det så kallade dårhuset som på senare år kom att kallas för spökhuset i Norrfly och som numera drivs som herrgård. Vackert beläget vid en golfbana i det första avsnittet av historien från Hälsingland. Ett avsnitt som jag så här ett år och 26 avsnitt senare önskar att jag gjort på ett lite annorlunda sätt men jag och Robert kanske för anledning att återkomma dit i framtiden. För att komma tillbaka till ämnet så tipsade då en av mina lärare mig om att istället göra en dokumentär om Hälsingens sjukhus, Sveriges sista mentalsjukhus som lades ner i slutet av 90-talet. Under mitt arbete med dokumentären så kommer att finnas länkade avsnittsbeskrivningen och på Facebook så träffade jag såväl personer som jobbat där samt de kvinnor som varit inlagd på sjukhuset. Hennes egen berättelse om den tiden kommer ni snart att få höra. Under första halvan av 60-talet så byggdes Helsinges sjukhus som kom att bli ett av Sveriges största och sedan sista mentalsjukhus i den avvecklingen av psykvården som den då såg ut under 90-talet. Sjukhuset hade runt 600 intagna och det fanns en tid då termen att åka till Bollnäs var synonym med att man skulle bli inlagd på mentalsjukhus. När jag gjorde dokumentären och ställde frågan Var det vanligt att folk blev övermedicinerade eller felmedicinerade till en tidigare skötare på Helsingos sjukhus så svarade han Absolut, det var det. Man hade ett ganska okritiskt förhållningssätt och en stor förhoppning på medicinerna. 1958 kom neuroleptikan och när jag började så levde en ganska stor övertro på att neuroleptikan skulle lösa problemen för de som vårdades sjuka. Och nog hände det att man blev övermedicinerad och fick för mycket medicin. Just det var något som hände i Hillevi brent, vars berättelse vi nu ska få höra. Berättelsen kommer att publicera sin en antologi som organisationen Järnkoll kommer att släppa i samband med ett seminarium på bokmässan i höst. Så håller och öron öppna efter den boken när den har släppts. Berättelsen är skriven av Hillevi själv och läses in av Jessica Eriksson.
1: Karusellen stannar. En dag i januari 1972. Why am I here? Because you are mentally ill. Det snurrade runt i mitt huvud. Var jag psykiskt sjuk? Det var ju så han sa. Vitrocken som skymtade förbi i korridoren. Jag tittade upp mot fönstret. Det var försett med galler. Mitt rum såg ut som en cell. Var befann jag mig? Nu mindes jag svagt. Resan hit från London var en skräckupplevelse. Jag transporterades i någon slags ambulans. Var det flera dagar sedan? Den sista tiden i London mindes jag bara suddigt. Allt var som en karusell. Maja hade flyttat hem till Sverige och jag var ensam kvar i denna jättestad. Det hade väl fallit sig naturligt att även jag åkt med hem. Vi hade ju varit borta så länge. Först hade vi haft en annorlunda sommar som servitriser i skotska högländerna. Och efter detta blev vi erbjudna arbete på en översättningsfirma i London. Så härligt var att planera i London, att gå på pubbarna, att vara ute i stora världen. När Maj reste hem var jag ensam kvar med de två skotska systrarna som jag delade lägenhet med. Till jul åkte jag hem till Skottland. På julaftonen bjöd jag hem Eva, en svensk och hennes australiensiska man Douglas och deras gode vän Lindsay. Vi åt en svensk julmiddag. Jag hade dekorerat det höga fönstren med snöbollar och bomull för att det skulle se ut som en riktig white Christmas. Ja, jag var verkligen i toppform. Det får sedan till Schweiz på tio dagars julsemester. Och flickorna hade åkt upp till Skottland. Och Maj var hemma i Sverige. Så det var bara jag kvar. Sedan minns jag inte så mycket mer. Jag vet att jag var vaken på nätterna och skrev. På dagarna gick jag omkring som i ett rus. Kände mig ibland gudabenådad. Som om jag inte hörde till denna värld. Jag behövde ingen mat. Kände mig så lätt. Fast ibland grät jag mycket. Var av lycka. Eller? Och nu var jag omhändertagen. Mental ill. Jag minns bara lite av hur det måste ha gått till. Jag ser det kalla ruffiga sovrummet framför mig i lägenheten på Red Cliff Gardens. Det är natt och jag halvsitter i sängen och har ett tändt på nattygsbordet. Jag skriver om Gud och Jesus och alla tankar om meningen med livet. Tycker mig kunna läsa mellan raderna. Ibland gråter jag övergivet och ibland skrattar jag. Tänker tillbaka på livet ända till barndomen. Den barndom där jag saknade både en far och en mor. Jag och mamma fanns ju men jag fick aldrig rå om henne och pappa lämnade oss när jag var bara tre år. Jag fick följa med mamma till Stockholm där hon arbetade i ett storhushåll och hade några ströjobb. Men hon gav upp och tog med mig hem till mormor och morfars bondgård i Hälsingland. Hon lyckades efter en tid träffa en ny man och jag fick en styrfar och en styrbror. De gifte sig och vi flyttade in till dem i stan. Så småningom utökades familjen med tvillingar. Mamma blev efter en tid mycket sjuk och fick läggas in i Uppsala för operationer. Under den tiden fick jag och min styrbror agera småföräldrar. Jag klarade trots allt realexamen 1962. Då var jag 15 år och det var dags att börja arbeta och flytta hemifrån. Min styrfar betonade att något gymnasium inte var att tänka på. Jag hade inte plats där hemma längre. Mitt första arbete var ett vikariat hos en provinsalläkare. Därefter kom jag till en bank i tre år som följdes av Försäkringskassan på olika orter i Sverige. Jag var också kontordam i Oslo på Dronninger restauranger och en tid till schuss som salongsupppassare innan jag återvände till Försäkringskassan. Fick fina betyg från alla anställningar under nästan tio år men hade en stor äventyrslust och ville så långt bort som möjligt. Omedvetet hade jag kanske önskat att någon, åtminstone mamma, hade frågat efter mig och sagt att hon längtade efter mig. Men det verkade som hon inte brydde sig alls. 1971 kom min kompis Maj och jag till Fort William i Skottland till en sommarrestaurang. Att vara servitris var en ny upplevelse. Det var oerhört stressande, men vi hade roligt och träffade mycket folk. När hösten kom åkte vi inte hem, utan fick jobb i London. På dagarna i London kanske jag var ute i någon stund. Jag åkte fel på tunnelbanan en dag. I fotoaffären om hörnan hade jag inte tålamod att vänta på min tur. Det var fullt med folk där inne. Jag kände mig som ett högre väsen och gick före alla andra. Och jag blev betjänad. Jag var förundrad. Allt var underbart och samtidigt skrämmande. Jag kunde på något vis styra hela världen. En dag kom Lindsay och hälsade på. Det var alltså hemma från resan. Jag blev så glad att se honom men förstod inte varför han såg så bekymrad ut. Han frågade om jag hade ätit och sovit något och hur det egentligen stod till. Jag berättade osammanhängande om hur jag hade haft det och att de skotska flickorna inte alltid var snälla. Sedan tog han mig till en restaurang och försökte förmå mig att äta. När det inte gick och jag bara pratade och pratade- skjutsade han mig till ett sjukhus i närheten. Nu verkade han inte alls glad. Han försökte berätta hur jag hade haft det i Schweiz. Men jag hade ingen förmåga att lyssna. Jag minns inte om jag träffade någon doktor där. Men jag fick i alla fall mitt livs första sömtablett- av en färgad sköterska i luckan. Jag hade ju inte sovit på tio dygn. Han tog mig till sin lägenhet där jag tog min tablett- och skulle få sova över- men när den tidiga januarimorgonen grydde, sjunger i duschen och hade varit vaken hela natten, då hussade han mig tillbaka till sjukhuset. Där fick jag en spruta och lades på en bår i en djävulsk skakande transport som körde mycket fort. En resa som aldrig höll på att ta slut. Långt efteråt får jag veta att jag tagits in på ett psykiatriskt sjukhus i Surrey, en bra bit ifrån London. Jag han var där i fyra dagar. Ett minne därifrån, I never promised you a rose garden. Vi sitter några patienter på kvällen i dagrum, kring ett runt bord. Levande ljus är tända och vi sjunger. Jag berättar om Skottland och sommaren där uppe. En kvinna i rosa sidemorgonrock sitter där som en drottning och berättar om sitt liv som skådespelerska. Plötsligt ropar någon, Miss Brent, come here please. Jag flyger upp ur förtöljen, full av liv. Jag har nog fått besök. Jag springer bort åt korridoren och tittar. Då tar tre personer tag i mig, håller fast mig och ger mig en stor spruta i baken. Jag blir chockad och förstår ingenting när jag släpas tillbaka in i cellen. Allt blir svart. En dag får jag besök på riktigt. Det är mamma och min styrfar som kommit hela vägen från Sverige- jag har blivit varskodd i min cell att det ska komma. En kvinnlig föreståndare med ett avlångt, anskrämligt ansikte- har talat om det för mig där på sängkanten. Men jag kan inte ta emot någon i det här tillståndet. Jag mår oerhört dåligt och har fått kramper av sprutorna. En mardröm. Mamma, jag ser henne genom dörspringen, men kan inte förmå mig att gå ut till henne. Jag vill inte visa mig i min förnedring- Kroppen vrider sig i kramp och munnen åker på sned. Efter en lång stund får styrfar komma in till mig. Mamma vill jag inte möta. Tycker att hon skulle kunna krypa in under huden på mig på något sätt. Det lyckas i alla fall få mig utskriven och transporterad i taxi till flygplatsen. Men det har berättat för mig efteråt att det är satt långt inne. Det hade fått kalla dit Eva och Douglas till hjälp med engelskan. Sjukhuset hade ändå inte velat släppa mig eftersom det nyss hade börjat medicinera. Och det lät som att det tyckte att Sverige var ett uland på det här området. Egentligen visste det inte hur rätt det hade. Det gav till slut med sig med ett lufte om att jag skulle bli omhändertagen för vård i Sverige. Väl på flygplatsen började kramperna igen och den stirrande blicken. Det får tag på en rullstol åt mig. Mamma trycker ner sin pälsmussa med skärm över ögonen på mig. På så vis baxas jag in i planet. Hade haft underliga ljud för mig under resan och störde omgivningen. Då klappade Sven till mig och jag blev tyst en lång stund. Framme i Alanda lade de mig i baksätet på bilen. Vitaminsprutor på morgonen hem hos föräldrarna kom en provinsialläkare på hembesök. Han frågade mig om jag visste vad det var för år, månad och dag. Om hur länge jag varit borta från Sverige. Jag svarade helt korrekt, fast på engelska. Jag hade ju både tänkt och skrivit på det språket hela den sista tiden. Jag berättade att jag varit borta nästan ett år och att det var i början av januari 1972. Läkaren tog fram ett receptblock. Och skrev ut en sömnmedicin. Sedan tog han mig i hand och var på väg att gå. Då började mina kramper igen. Det blev tyst inom mig. Minns att jag tog tag i bokhyllan i vardagsrummet och stödde mig mot den. Småsyskonen försökte hålla om mig och trösta mig. När läkaren fick se mig i det tillståndet skrev han hastigt ut en remiss till psyket. Och det bara av i ilfart. Nästa morgon, avdelning åtta. Sjukhusmiljön fanns fast mycket sterilare denna gång. Och mer likt ett vanligt sjukhus än där borta i Surrey. Här fanns inga galler för fönstren, men det gick inte att öppna och dörren ut var låst. Jag var förtvivlad. Det kändes som om livet var slut. Jag frågade en skötare. Hur kunde jag hamna här, på Hälsinge? Ja, tänk om jag kunde svara på det. Då hade jag kommit långt. Men en sak är säker. Du kommer härifrån en vacker dag. Det orden ätsar sig fast i mitt minne. Du kommer härifrån. Nu ska du få träffa doktorn. Han skred in på avdelningen. Huvudet högre än alla andra. Mörk och stilig i vit råk. Efter sig hade han en lång rad av följeslagare med block och pennor i högsta hugg. När han slog sig ner på sin tron på expeditionen talade han till mig med stark brytning och hade en metallisk röst. Har ni några problem? Ni kan tala nu. Och så slog han på bandspelaren. I haven't been asleep for a long time. Oh, excuse me. I must talk Swedish now. Jag mår så dåligt. Snälla doktorn, hjälp mig. Ni ska få sova. Tack för samtalet. Ni kan gå. Varsågod, nästa. Han såg på mig med road, nedlåtande min. Där satt jag, med hela ronden runt omkring mig, doktorn framför mig och en bandspelare emellan. På det viset förväntades jag i korta ordalag få fram vad som bekymrade mig. Tiden som följde var den hittills värsta i mitt 25-åriga liv. Medicinerna portionerades ut i små plastkoppar i glada färger. Hela livet stannade upp. All glädje som funnits i mig- dödades sakta men säkert. Snart gick jag som en sömngångare i kulverten- ner till terapin. Alltid tillsammans med en skötare. De höga doserna gjorde att jag var dödstrött. Jag tappade förankringen med livet. I det tillståndet förväntades jag kunna sy, sticka- eller jobba med lera eller trä. Det var ju en ren omöjlighet- när jag inte ens orkade sitta upp. Och ändå tvingade det dit mig. Jag var förtvivlad. Och den höge vitrocken själv gav order. Och en dag vaknade jag med ångest. Den dagen man får ångest. Då först förstår man vad det ordet innebär. Man vet inte vart man ska ta vägen. Kroppen och själen ger den inte någon ro. Den väckte mig varje timme varje morgon i ett kalt sjukhusrum med låsta fönster. Jag gick av och an i korridorerna- och sökte tröst i cigaretter. Elchocker blev då hans nästa försök. Vi var många som sövdes ner på löpande band- innan var och en fick sin ström genom huvudet. En dag när jag tickt och bett överläkaren- om att få slippa en sorts medicin som tog ner mig- satt jag åter vid hans tron. Ni ska få vitaminsprutor- Dagarna gick. Olika skötare kom in flera gånger i veckan och gav mig de injektioner som var ordinerade. Jag fick inte den minsta ro. Kändes ibland som om jag låg i en myrstack. Jag frågade skötarna vad det var i sprutorna. Var det verkligen vitaminer? Det flackade med blicken och sa att jag fick fråga doktorn. Idag har jag kopior på min journal hemma och kan läsa om hur jag blev behandlad. Och jag har fått mig förklarat att det jag fick var megadoser av en neuroleptika som heter Sikvalone. Min nuvarande terapeut har berättat att den medicinen kallades för sik Hon har varken förr eller senare sett någon som fått så höga doser. Överläkaren hade alltså ljugit mig rätt upp i ansiktet om vitaminsprutorna. Det han sysslade med var människoexperiment. Jag var inlagd i omgångar under åren 1972-1977. till Moden samverkar till behandling står det i den gamla journalen. Det var förstås inte lätt att vara mor till en psykiskt sjuk dotter. Mamma hade ju ingen erfarenhet och hon litade förstås på läkarvetenskapen. Men varför ifrågasatte hon aldrig någonsin min behandling? Det kommer jag aldrig att förstå. Då och då fick jag åka hem på permis över helgen. Ibland låg jag bara och stirrade i taket utan att kunna företa mig någonting. Mamma brukade säga att jag måste rycka upp mig för hon orkade inte se mig på det där viset. När jag på grund av myrkryp i kroppen stod och trampade eller rörde käkarna, trodde det att det var så man var när man var sjuk. Och vad skulle det tro? Det hade ju inte den ringaste aning om att det där rörelserna och avtrubbningen var biverkan. Eller verkan av medicineringen. Efter en tid med megadosbehandlingen hände det mest fasansfulla av allt. En dag sitter jag i dagrummet på åttan och röker. Jag var uppe i en ask om dagen. Det blev så i den miljön. Alla rökte. Cigaretterna skingrade neuroleptika dimmorna. Då händer det ofattbara. Allt stannar av. Jag känner hur jag långsamt blir så rädd som aldrig tidigare i livet. En skräck griper tag i mig. Håller jag på att bli vansinnig eller ska jag dö? Är det slut nu? Jag tappar kontrollen över mig själv. Blicken dras upp mot taket och jag faller ihop i krampar på golvet. Kroppen böjer sig som en båge. Det är något ofattbart och omänskligt som sker. Jag skriker högt. Gode, gode Gud, hjälp mig. Är allt slut? En skötare som heter Bosse kommer emot mig. Han hjälper mig in på rummet på något vis. Jag ser bara hans stirrande ögon. Jag är borta om sans och vett. Då får jag en spruta. Mot biverkan säger det och hjälper mig ner i sängen. Till slut lugnar allt ner sig. Jag hade stött på helvetet. Och när jag långsamt, sakta men säkert, återvände till livet- känns det som om jag kommit till himlen och blivit förlöst från den isande skräcken. Jag tackade Gud på mina bara knän. Jag är så oerhört tacksam för att det är över. Men dessa anfall kom tillbaka gång på gång när jag minst anade det. Och aldrig fick jag någon förklaring- bara en vag antydan om biverkan. Nu, många år efter lugnen- har jag fått veta vad det var jag råkade ut för. När jag berättar för min terapeut om det ofattbara- säger hon lugnt. Det du råkade ut för var en okologyrkris. Det är biverkan efter alla mediciner- och i synnerhet megadoserna av cikvalonesprutorna. Du får vara innerligt glad att du lever. Alla överlevde inte dessa experiment- en tid efter dess anfall viskade en ängel i mitt öra att jag inte behövde vara kvar där. Ängeln var en kvinnlig skötare som upplyste mig om att jag kunde be om enskilt samtal med överläkaren och att jag då skulle begära mig över till en annan klinik. Så en dag kom den högste in till mig i ett besöksrum. Han är iklädd röd tröja och nu har han tid för mig. Han småler förbindligt och iskallt när jag härmar honom. Har ni några problem? Ni kan tala nu. Jag låtsas knäppa på bandspelaren och säger Tack för samtalet, ni kan gå. Jag fick min begäran om förflyttning till en annan klinik beviljad. Litium, flyttad till avdelning 3, april 1974. Den nya överläkaren var en svensk psykiatriker och neurolog. Han var något äldre och hade smalt blekt ansikte och svart tillbakastruket hår. Bakom de tjocka glasögonen hade han en genomskådande blick. Jag fick veta att han var troende. Det gjorde att jag kände förtroende för honom. Jag hoppades så innerligt att han skulle kunna hjälpa mig. Det hade gått två och ett halvt år sedan jag skrevs in för första gången. Jag fick träffa honom med detsamma när jag blev inskriven på avdelning 3. Eftersom det var depåeffekt på injektionerna var jag i dåligt skick. Det innebar att det satt kvar i kroppen under en lång tid. Därför kom helvetet tillbaka när jag minst anade det. Min särskilt att jag fick träffa läkaren mitt i ett anfall. Hur jag förgäves försökte få fram någonting att säga medan blicken bara gled uppåt och skräcken band fast mig. Han såg mig i min förtvivlan och gjorde säkert så gott han kunde. Men han har långt efteråt berättat för mig att han inte förstått varför jag blev så där borta. Han trodde först att jag hade fått någon form av epilepsi och gjorde därför noggranna EEG-undersökningar. Prövade också utan resultat mediciner mot epilepsi. Han hade inte alls satt mitt anfall i samband med sprutorna, fast han hade journalen. Men den stora skillnaden mellan honom och den förra var att den här läkaren inte ljög för mig. Han var heller aldrig överlägsen. Jag hade inte kommit till himmelriket på en gång som jag trott. Det skulle ta ytterligare några år innan det började gå bättre. Det var ny personal, nya patienter och nya rutiner. Här fanns också bara kvinnor inlagda. Men dörren ut var inte låst. Den nya läkaren började nu införa litium. Det hade funnits med tidigare också, men då tillsammans med allt annat. Därför hade jag inte kunnat avgöra om medicinen var bra eller inte. För mig kunde det lika gärna ha varit litium som orsakat allt elände. Men nu fick jag mig förklarat att detta medel var något jag behövde. Något som saknades i min kropp. Medicinen skulle plana ut toppar och dalar i mitt temperament- Allt det där lät ju bra, men bara ordet litium fick mig att bli rädd. Det här var återigen något att ta ställning till. Och jag hade ju inte det minsta förtroende för mediciner som jag blivit behandlad. Jag vägrade. Och när det inte hjälpte och de tvingade mig gömde jag tabletten under tungan och låtsades svälja för att sedan spotta ut den när ingen såg. Det upptäcktes förstås och jag blev inkallad till expeditionen Där föreståndaren låste dörren bakom mig. Han satte fram en mugg med vatten och en tablett. Nu sväljer du det här bara. Försök inga tricks. Vi vill ditt bästa, Hillevi. Det var något i det han sa som fick mig att lyssna. Idag vet jag att litium funnits sedan början av 1950-talet. Forskare i Australien hade provat fram det. Man blir lugn utan att bli avtrubbad. Det förebygger och kapar de förädiska topparna och de avgrundsdjupa dalarna hos den manodepressive. Jag fick inga märkbara biverkningar. Men medicinen kan ge låg ämnesomsättning, vilket jag fått. Och det binder vätskan i kroppen, vilket kan ge en viss viktökning, vilket stämmer på mig. Om det skulle slå sig på njurarna måste man omedelbart sluta. Men det har jag klarat under alla år som jag medicinerat. Men just det där att man inte märker att man äter det. Att man inte behöver lida så svårt som vid neuroleptika. Det blev min och mångas räddning. Det här gjorde också att jag så småningom fick sjukdomsinsikt. Men det var en bit kvar dit och vägen var snårig. Livet återvänder- Hösten 1977 kom att bli min sista tid på sjukhuset. Läkaren kallade in mig en dag och sa att nu vill han skriva ut mig på riktigt. Jag hade fått insikt, sa han. Jag hade aldrig hört det ordet förut. Det innebar att jag accepterade min diagnos och medicin och samarbetade med dem. Det var dags att stå på egna ben igen. Jag hade ständigt ont i magen och kunde inte äta. –hade fått magsår och vägde 55 kilo till min längd 177 centimeter. Lades in på lasarettet. När jag blivit bättre och orkade lite mer– –fick jag ett arbete på nybyggda folkets hus i min hemstad. Första tiden fungerade jag som assistent till föreståndaren– –där jag fick vara med och anställa folk och lägga upp konferensverksamheten. En dag hände något som skulle komma att förändra allt– En kulturhörna skulle öppnas i folkets hus och jag blev tillfrågad om jag ville ta hand om den. Om jag ville. Livet återvände. Jag arrangerade konstutställningar, poesiaftnar, musikaftnar och sålde alternativ musik och litteratur. Hörnans devis var en dikt, en bild, en ton. Jag hade hamnat rätt. Fick uppleva sex utvecklande år. I december 1983 blev jag mamma. Det underbaraste som hänt mig. Jag skrev 12 kilo fjun, skrattgropar och umhet har fått mig att stå med fötterna på jorden. Fick ta hand om min son ensam men det gjorde jag så gärna. Jag växte som människa. Fick ge och ta emot så mycket kärlek. Jag kom till en kvinnlig psykolog för samtal. För första gången i mitt liv fick jag bolla mot en klok och lugn person som aldrig satte sig på höga hästar. Jag fick prata ut om barndomen och vad som hänt i livet och under sjukhustiden. Hon blev min vän och vi har daglig kontakt än idag. När jag berättade om min manodepressiva diagnos kunde hon skoja och säga en manisk svensk är som en deprimerad italienare. För en bra återhämtning är det viktigt med bestående relationer. Att det professionella kommer över på vår planhalva. Att få en meningsfull sysselsättning som jag fått. Att få ett hopp som jag fick då jag fick byta klinik. Att få betyda något som jag fått som mamma. Att få kunskap som jag fått genom att läsa in gymnasium, gå skrivarlinjen, gå informatörsutbildning med mera. Att få ge kunskap till andra om hur man kan leva med en psykisk sjukdom. Att visa att ingenting är omöjligt. Att jag, tack vare min sjukdomsinsikt och rätt medicin, har klarat toppar och dalar. Oerhört viktigt för oss som bär på denna känslighet, som idag kallas att vara bipolär, är främst att få känna kärlek och trygghet som barn. Då har man en god vaccination för livet. Sömnen är livsviktig. En reparationsfas. Att inte ha för mycket stress. Om det ändå skulle bryta ut är det viktigt att få rätt medicin och rätt dos. För några år sedan fick jag av en händelse reda på att min farmors bror haft en manodepressiv sjukdom. Han var en omtyckt bonde som plötsligt började köra maskinerna på nätterna, gick upp i varv och fick fraktas långa vägar till Sidsjöns sjukhus med dåtida behandlingar. Han hade också varit djupt deprimerad mellanåt. På den tiden fanns inget litium. Och jag som alltid undrat varför just jag fått denna sjukdom. Det fanns en förklaring. Ett arv. Många människor går säkert omkring men en sådan igen utan att ha en aning om det. Har man haft en kärleksfull barndom och inte råkar ut för större trauman i livet behöver det inte bryta ut. Hos mig bröt det ut när jag var 25 år. 1997 blev jag pionjär- Genom ett projekt i Gävleborg utbildades vi till informatörer. Vi gick ut på skolor och konferenser och berättade om våra olika diagnoser för att motverka fördomar och attityder. Jag sa upp mig på mitt arbete inom ett studieförbund för att gå ut på fältet. Efter en tid arbetade jag också med att vara kursledare för psykiatripersonal i bemötande och återhämtning i vårt avlånga land. Några år senare blev jag utbildad Järnkolsambassadör med många uppdrag har fått så många frön genom åren Tyvärr försvann några år då jag råkade ut för elakartade cancertumörer med lång konvalescens efter behandlingarna Jag överlevde även detta Nu heter jag seniorambassadör och har blivit en stolt farmor Tänk vad mycket jag har fått tillbaka
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag kör med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Ungefär två veckor efter att det här avsnittet har släppts så firar podden ett år, vilket innebär att det kommer komma en liten present till alla era lyssnare.